0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这两个礼拜就要农历过年了，我的红包袋也做好了，从鼠年开始。每一年我都有做自己的红包袋，因为我有一个公仔嘛。如果你们看我的 YouTube 影片，在荧幕你就会看到那个跟我长得很像的公仔。然后从鼠年开始，鼠牛虎兔，今年龙，我都会有一个祝贺新年的标语。然后除了我穿不同的衣服以外呢，也会有生肖的图。今年是龙年。龙年要画龙就会很困难。我去年就跟插画家聊说：“哎、欸，怎么办？明年龙你会很苦恼。”然后他就说：“对，会很可怕。”结果后来我们在前一个多月在讨论的时候。然后他就讲说这样子好了，龙要画的很完整，或者是要画的很像，要花很多时间，而且可能也没有办法达到 Q 版的感觉，所以我们就做了 Q 版的龙。然后我有放在我的现实动态，我觉得蛮可爱的，就是我牵着一只龙。然后我的标语是写“万事隆贺”，我很喜欢那个字“贺”字，哎，“贺”就是恭贺的“贺”，那个“贺”除有贺喜的意思，其实也是台语的“好的”意思。那我觉得这个字用得很恰如其分，我个人是非常喜欢。那如果时间来得及的话呢，我就会在我的粉丝团跟 IG 赠奖送给一直支持我的粉丝朋友们。而且大家有没有发现，越接近过年，开始会买很多的东西。就例如，我们可能会想买新衣服，然后莫名其妙就预算越来越高，或者是说，哎、欸，我上次已经买了一些，然后这一次又看到人家在 FB 直播，或者是看人家在连线又想买。可是过年有的很多东西要买啊，除了衣服以外，还有年菜啊，还有一些很家电用品啊。如果去年是坏掉的，或者快要坏掉，你今年也可能会想要换新的嘛，或者是你。看有在折扣的时候，所以每到过年的时候，你就会发现钱包一直失血。然后重点是到了过年又要包红包，所以一整个是失血的年份。那我今天去做指甲的时候，美甲师就问我说：“哎、欸，那个 Emily， 过年要包红包了，准备好了吗？”我就说：“没有哎、欸。”应该说我没有特别去想这件事情，可是该包还是要包了，不管你有没有准备好，还不是都要包，只是包多包少而已。每当这个时候，就会很羡慕香港人，因为香港人的红包是由长辈包给晚辈，所以我觉得这一点是很值得学习的。那今天呢，讲到买东西，我就要来聊一下我最近看的这一本书。我发觉我最近在挑的书都是比较软性的，多多是心理励志方面的书。那也越接近过年，我觉得我们越要整理一些心中的想法跟思绪，来迎接更美好的一年。那今天要聊的这本书呢，就跟买东西有关，因为刚刚说到过年要买很多东西嘛。这本书的书名叫做《人生不能照单全收》，买东西也是。然后它的副标上面是写着。你怎么买东西，就会怎么过日子。不忙买，不跟风，让生活更美好的43个消费提案。那这个作者是南仁淑，是一位韩国作家。作者说，他原本是一个很爱买东西、很爱堆积东西的人。那这样的购物习惯呢，严重影响到他的人生，因为家里变得很乱，所以也导致他的人生在安排上也变得很混乱。所以后来他决定要改变自己的消费行为跟消费习惯，然后进而整理自己的人生。而且购物的过程其实是一个更了解自己，然后也更进一步可以帮助我们在选择，不管是我们喜欢的物品、职业，甚至是建立更好的人际关系，跟我们的人生都很息息相关。聊到这本书啊，我就想到有很多人都会说，空服员都是喜欢买名牌包啊，背精品包包啊，或者是购物都一定要买很贵的东西。可是其实这是刻板印象。当我真的在那个行业里头，我会发现。喜欢买名牌包的主有有，但是他并不是多数，可能比较多人是帮忙代购、帮忙买名牌包的人比较多，因为多半都是想要多赚一点钱，利用在国外的时间，然后帮一些客人买，这种人还比较多。那另外还有一种同事是，他们非常省，他在外站为了要省外站津贴，可能会常常吃泡面啊，或者是自己从家里带去的干粮啊，甚至是在超市就简单解决，就斤斤计较。为了是把钱存下来，各式各样的组员真的有不同的特质。那每个人消费习惯不一样，有些人真的很省，那有些人会把外站津贴或者把钱花在吃美食上，那有些人就会花在旅游上。所以我觉得这本书非常有趣，因为从观察一个人购物，跟他买的东西就可以看出他的品味，甚至是可以看到他的一生。因为购物就代表了一个人嘛，所以如果我们愿意从购物行为上改变自己的话，我们的人生就有可能改变。听到这里是不是很害怕了？因为很害怕自己是属于乱买的那种人。而且，像我们的资源都是有限的，钱有限，我们买东西就是要把这一些钱去支配在需要的物品上面嘛。所以，你选择先买什么跟后买什么，就会有自己的态度跟价值观的问题。而我们对物品的喜好呢，也会对它的存在感产生一定的影响。就像我们很辛苦赚钱，那我们拿自己赚的钱去买东西，一定是会更有成就感、更开心嘛，而且一定比较买的下手。但是啊。有时候工作太忙太累，你有没有遇过一种人？他是因为他不想要连购物都要花心思去抉择，也有选择困难症，他就选择全部都买了。可是这样的人会有一种状况，就是他完全没有思考他到底需要什么，或是比较喜欢什么，他就是只是纯粹想要买，然后想要买那个快感。可是当一个人他在购物的时候没有放入自己的意识跟认同，其实他买的东西很多很大量，可是他。过的人生也可能相对会比较混乱，堆叠了很多怕不需要的东西。所以每个人在买东西的时候，其实就像作者说，应该要建立自己的购物哲学。那买东西的态度呢，要有自己的思考跟认同。那我们就能够过着掌控自我的人生。意思就是说，当我们在买东西的态度上，就要放入一些思考跟认同，那我们就能够专注在人生必须拥有的物品上，也不会乱买。那人的喜好本来就很多种嘛，也没有什么对错。在挑东西的时候，就是青菜萝卜各有所好。但是这边说的选择的态度跟方式，不止影响着挑选物品，其实连你的伴侣、你的职业等这些人生中比较重要的事情，都会带来相同程度的影响哦。这边举个举几个例子给大家听。有一种人呢，他平常可能嫌购物麻烦，可是他动不动就喜欢买高价物品的人，这一类人可能是会突然坠入情网的人呢。那如果是喜欢购物啊，可是常常会买那些没有用又很便宜的小东西的人，就是他家里会有这种很多便宜可是又用不上的东西的人，比较容易为了恋爱而恋爱。那每样东西都要精挑细选啊，选不到就不要买的人，那种很有可能就是啊，干脆不谈恋爱，或者是呢，他就是会一。一旦谈恋爱就会坚持到底的类型，所以呀、啊，如果一个人花钱的时候没有任何的意识，那他就会听，比如情人啊、男朋友、女朋友，或是周遭朋友意见，他就是完全在谈没有自我的恋爱。举个例子来说啊，像我去做指甲，然后我就听到美甲师分享到有一位女性的客人，她会带她男朋友一起来做指甲，然后。其实女生在做指甲，可能需要两个多小时到三个小时，就看你做指甲的复杂程度。可是男生坐在那边完全就没事，他就只是呆坐在那里，可能就打瞌睡或是玩手机，因为他完全就是要坐在店里的沙发等。可是我我会觉得这样的行为是对那个男生是很浪费时间的，因为他也没有在干嘛。梅小诗就跟我讲说啊，因为这位女性客人呢，她在挑选颜色的时候，就会直接 Q 那个男朋友说：“哎，你帮我选，挑什么颜色好不好？”然后那男的就会跟帮他挑一些颜色。可是你知道吗？好玩就在这里，男生对指甲油的颜色多半是看不懂的。他看不懂藕色，可能也看不懂那种中间色系、莫兰迪色系这些，他们都不懂，可能会挑出一些。男生眼光的一些美感的颜色，所以那个时候我就我听到这里，我就非常的惊讶，就问说：“诶、欸，那他挑出来颜色好看吗？”然后我们讲就说：“这不是女生会喜欢的颜色。”可是妙就妙在，这位女生她是会听男朋友的话，就做那个颜色。那这一点我就觉得非常非常的惊讶，因为那个指甲是坐在自己的手上，好不好看，完全是你二十四小时要看着它。然后你居然放弃这个选择的机会，把这个这么重要的颜色选择交给另外一半，可是你完全不管自己的喜好跟喜不喜欢这个颜色，就失去了你的自我意识。所以我，我我看这本书的时候，我就立刻想到了这个例子哦。举另外一个例子啊，像我们以前在阿联酋上班的时候，飞机上会有很多是回教的夫妻嘛。那传统回教夫妻有一些女生，她是整个。穿那个阿巴亚，然后整个脸可能就是都会盖着，只露出一双眼睛。那在飞机上呢，他们有时候我们在问说，哎，要吃什么的时候，他并不会直接跟我们说，他可能会先跟坐在他旁边的老公说他要吃什么，然后再由老公来告诉空服员。但是啊，他至少还是有带入他的自我意识嘛，就是他要吃什么，只不过因为。宗教的关系也因为比较传统的关系，她要透过老公跟我们说。不过我觉得那都是好事，因为她可以表达自己的意见。所以对照我刚刚说的这位女客人，我就觉得非常可惜，因为她竟然把这种指甲颜色会决定每个月心情，然后看到手的每一个瞬间这么重要的决定，交给另外一半来处理。我就非常推荐她一定要看这本书，我相信应该能够改变想法。书里面有提到。人的惯性其实是会做出方便的选择，而不是最好的选择。如果面对我们人生中很重大的事件、啊、可能很多人会觉得自己一定会打起精神，然后很仔细、很谨慎，花一些时间跟精力去思考，可能甚至列出 SWOT 分析啊什么的。可是事实上并非如此。即使是重大决定呢，影响我们的仍然是那些小选择所堆叠出来的行为模式。所以听到这里呢，我觉得我们人生中每一个小选择都非常非常的重要。所以当我们忽略生活中的那些小选择，当然累积下来就会忽略重大的选择。那作者建议我们从购物的时候就可以开始练习分类，找出自己真正想要的物品。那这边指的购物呢，不单只是可以用的东西。也包含我们在购买学习课程、外食啊，或者是规划旅行等经验。那购物就是练习选择态度最简单也最安全的方法。那其实就算在购物时买错东西，也就是选择失败，那也没有关系。其实有很多方法可以解决，例如呢，可以透过退换货、二手出清啊，或是转让的方式，也要练习让自己承受一点小损失。所以，当你熟悉，就是。人生会有小损失之后呢，你就会觉得说，嗯，下一次我在选择的时候，我就会更加谨慎。我也会知道呢，我上一次是因为这样子而有一点损失，那我下一次就要避免这种状况，不要再贪小便宜，或者是说我们不要再呃买一些不适合自己的东西。里面有一句话，我看到整个人都醒了。他说：“所以，如果你想选择一段好姻缘，连一卷卫生纸都要好好的抉择。”看到这里，我就下定决心，下次去全联买卫生纸的时候，一定要好好的选。好，那我们来检视一下你自己是属于哪一种购物类型呢？这边说了有五种购物类型，那第一种就是冲动型，很爱乱买的，因为会对不在规划内的物品产生欲望，然后就是随便就会很想买东西，而且啊，这种人总是重复购买自己已经有的物品，所以要认真思考改变自己的购物习惯。那第二种是嫌物型，他就是对商品没有兴趣，觉得购物很麻烦。那优点就是他不会花费太多的时间跟精力在购物上，虽然定期会买东西，但是平时不太花钱。可是这种人会在某一天花大钱买一些没有用的物品上。第三种就是合理型，那这种人他会抓出一笔购物预算，那买东西的时候，他会在预算内尽量满足自己的购物欲望。那这种类型分成两种，一种他就是会专挑 CP 值高、频繁购物的那种人；那另外一种呢，他就是在每次买东西只专注挑选一两项的好商品，那其他的时间他都不会再买东西了。那第四种叫做吝啬鬼型，那吝啬鬼型就是那种钱要打二十四个结的，为了维持生计，他可能就只做最低限度的购物，属于节约消费的类型。那他可能就会很会存钱，会因为存钱而有一点点财富，是一个不错的优点。可是啊，如果长期都是这种消费习惯，可能大家就会觉得说，啊，他好像有点吝啬，很容易产生人际关系的问题，或者是他的生活圈就会缩小的缺点。那最后一种叫做冷漠型，冷漠型的消费者呢，他就是属于潜意识根本就没有购物概念的人，除了喝酒跟好朋友见面以外，他就是几乎不会消费的游乐型。那还有另外一种呢，就是他会叫家人或者是他的朋友帮忙购物的委托型，都是属于这一类的。那五大类型呢，你是属于哪一种呢？这些购物态度经过一定的时间也会改变，也可能同时出现。那我们就来看看作者提供我们什么好用的方法，让我们避免有失败的购物经验，提高成功购物经验，或者是说让我们更懂得如何选择适合自己的物品。第一个方法就是，不需要买的东西，折扣再多也不买。大家还记得双十一跟双十二你买了多少吗？买了多少万吗？像这种大打折的折扣季啊，例如黑色星期五、双十一、双十二，或者是像我们出国会去 o u t 那种低价好物啊，在免税店购物等等，这种就是大失血的时刻。那有些是真的很需要买啊，可是有时候回想一下，我们常常会因为便宜而多买了一些东西。我以前在飞的时候啊，常常会去国外的 o u 那因为 o u t 里面。其实除了精品以外，也有很多它是那种当地的 local 的牌子，相对是很便宜的。即使不需要用呢，我也是会觉得说，哎、欸，买着就可以送粉丝吧，或者是说买着就可以送给谁吧，当礼物这样子。那不知不觉，其实自己就买了一堆东西是囤起来的。那有些可能真的是送人，不过有时候也就是真的放在那边。像去年的双十一，我就有印象，原本我妈妈叫我买一些生活用品，就是必需品嘛，常常要用的。可是我因此就多逛了，一直逛，一直逛，因为就是想要仔细看看还有哪些很便宜不买不行的这样。其实原本没有什么在用，或者是那个东西你没有很喜欢，有时候真的免不了会因为很便宜而入手。不过最后可能都会在家里成为摆设，或是干脆就不用了。我觉得也买过那种看起来很好看，你在看人家直播的时候，你就觉得天哪，好好棒，好好看，一定很好搭。然后自己会觉得很实穿的大衣，结果呢，实际上收到它确实是很漂亮，可是可能就相对没有那么适合自己，或者是你自己的风格就会比较少穿到。那你要丢嘛，又舍不得，所以呢，就想说，哎、欸，可能有一天还是会拿出来穿吧。然后就是这样子一直挂在衣橱里。所以我觉得。几年下来，就会发现说诶，有一些衣服它虽然很漂亮，可是你就是没有穿它，或者是一直挂在衣处，都很可惜啊。那么后来在大扫除的时候，在丢衣服，我就变得很果断，我就会发现说，哎，如果这个衣服我放了一年以上，我都没有穿到，我就会直接处理掉。那像有时候我买到自己不适合的衣服，它是全新的，我连标都没有剪，我可能就会跟着我二手衣一起卖给粉丝。像不适合的东西，你硬把它留下来，其实就是种浪费。那大家不知道有没有类似的购物经验？像我们常常会被那种多功能商品给吸引住，就会忍不住想买，因为我们都很想花一样的钱，可是多了一些功能。那后来我们会发现，强调多功能商品常常不如预期的好用，原因是有一些功能你根本就不会用。那举个很简单的例子来说，像女生会买那种什么纯加密啊，那我们可能就会。拿来当唇蜜，像我的话就直接拿来当唇蜜。可是它明明就可以当腮红哦，它有当腮红的功能。可是这个功能你根本就很少用，或者是你根本就不会用。有时候我们买衣服，它是可以两面穿的，或者是它两件事是可以拆的。可能比如说外面是外套，然后里面有一个背心，或是毛毛背心。那你可以单穿那个毛毛背心，但是啊。我们其实都会维持原本的穿法，就很少会去变换啦。那很可爱的是，我们都是因为它有那个多功能，就是不止一项的功能而买的。那所以作者就说，我们一定要先决定最想要的条件是什么，最需要的功能是什么，再来选择我们要买什么，也就是要把自己的需求精准定义。例如呢，我现在就是要买一件骑机车可以穿的羽绒外套，那我可能就要把重点 focus 在呃羽绒外套它要防风啊，那其他的功能就不需要太注重。不过当然你还是可以挑它的外形嘛，毕竟你是要穿的。可是当你没有把重点放在多功能的前提下，其实你就会发现，反而这件外套呢，它可以穿在很多地方。例如你去爬山的时候天气冷，你就可以穿；那例如你在跟朋友出去玩的时候也能穿啊，出国的时候羽绒外套也能穿上，你反而会觉得。这件外套有很多的功能，所以只要满足一个核心的需求后，那些原本在其他层面你会觉得它好像有点不够好的地方呢，其实就会用很巨大的满足感去填补。再来挑选合适自己的，就是一种品味。买东西还是要很注重自己的喜好，而不是跟风。大家说，哎，一定要买那个品牌啊，那个知名品牌，因为对别人来说好用，对你可能还是有不足、不够好的地方，或者是不适合你。其实每一个人都应该要大胆的做选择，自信的帮自己挑选合适的物品，因为你选的东西就展现自己的个性，也反映出你的喜好跟品味。举例来说，你可能会觉得有一些不那么知名的小众品牌，它的东西很好用，这本来就是有可能的。那这个时候呢，你其实就要。自信的帮自己挑选出合适的物品，然后大胆选择，反而就能够提升自己的品味。千万不要因为人家说什么“哦，我觉得这个要用知名的品牌可能会比较好”而受影响。那我之前有跟朋友聊过天啊，朋友就说希望有一天能够不看价钱，想买什么就直接结账。可是事实上呢，我们可以观察一下身边很有钱的人，可能呢也不会做这种事啊，他一定也很喜欢买到便宜的价钱。所以，我们买东西比价是正常的，但我们比价那个状况，并不是一定要买到最低价，而是要借由掌握购物资讯，那我们也可以多认识可以从哪些购物管道取得啊，也可能找到其他的优惠。像是我们现在大家不是都会什么累积点数啊，然后要换飞行里程啊，或者是一些会员红利等等，那比较的过程其实都是有意义的。我就想起啊，在前一阵子我家里要换洗衣机的时候，因为那洗衣机已经很久了，然后就想说要换一个比较好的，然后因为家里的衣服又比较多，所以就想说呢，一定要选那种洗脱烘，然后容量也是非常重要的。所以后来我就开始做功课，看一下各大品牌的洗衣机啊，然后大家的评价、啊、有什么缺点呢、啊？然后就综合挑选出一台比较适合自己家里的，使用到现在呢。大家都觉得还蛮好用的，特别是它脱水都把衣服脱得非常的干，所以你会觉得拿出来好像，哎，衣服好像就是不太需要晒太久就一定会干的那种感觉，就觉得心情非常好。所以买到一个很适合自己的物品，然后也觉得很好用的物品，你就会觉得在比价的过程当中，或者是你因为要买一个更适合自己的东西做功课的过程，都是非常有意义的成功购物经验。人的需求跟喜好是不一样的，那市场也会有一直有新的产品推陈出新，所以我们在对购物情报要采取很开放的态度，因为成功的这些购物经验，其实会让我们的生活品质变得更好，因为买到合适的物品了嘛，也可以让我们学会更加珍惜人生中的许多事物。我常常跟高雄的好感生活提案，也就是来和空间设计的老板租场地拍摄。那后来呢，因为越来越熟了，所以就想说我的新的房子也是让他设计。那因为他的专长是去做老屋改建的房子，那我去租借他的那些房子拍摄的时候，我看到那些前后对照图都会很惊人。然后每次去拍摄，我都会。很仔细看他用的家具，因为那些家具跟家电都很有质感。即使那个品牌我可能不是那么认识，可是你一碰到它，一看到你就会知道，哦，这个是价值不菲的。那因为他并没有用很多那种定好的那种装潢，或者是那些木做的，让房子呈现高级感，而是使用一些他精心挑选的一些软装物品，去打造出舒适又有品味的房子。那这个概念我是非常喜欢的。所以，当你一直持续在接触这种高品质的物品啊，其实我觉得后续也影响我蛮多要装潢新房子的想法。那因为我始终认为，居住品质会影响一个人很多，不管是整个人的状态，还是磁场跟运势。所以，对于居住小物这种东西，我其实是很要求的。作者也有说，如果你有一定的消费能力时，如果你可以购买一些顶级的生活小物，即使是小东西，它也能够提高对购物的满意度，而且这个满意度就会影响人生的满意度哦。所以你们想想看，如果在家里可以常常看到这些喜欢的物品啊，它是高级的，不管是餐桌、台灯，然后是你挑选自己喜欢的又有质感的，那你可以躺在自己精心挑选的舒服床垫上，这是很幸福的事情。那你的生活品质。就会因此变得更好。最后呢，我们来聊一下女生超爱买衣服的衣柜爆炸也是一个很大的问题。那为什么我们会这么爱买衣服呢？实在是太多诱惑了，而且衣服永远都是少一件呐、啊。那作者建议我们管理衣柜要像经营服饰店一样，要具有流通性。女生很喜欢买衣服，不管是贵的，是便宜的，但也是会有不少的失败购物经验，所以作者他就提供一个方法，很棒，就是不会让我们衣柜炸开，就是要配合目的性买一次性的衣服。那我们要去想想看，例如我们现在要去参加朋友的。结婚典礼，那我们要穿一套洋装好了。那我们去想说，我愿意投资多少费用在这个只穿一次的洋装上面去定预算。那我们就是先预设说，哦，这件洋装我只要穿那么一百零一次，那你就愿意花多少钱？那如果我们要买这套洋装，我们就要舍去一套有相同用途的旧衣服，也就是你要把衣柜里再也不穿的那个要穿去喜宴的衣服把它丢掉，来让自己的衣柜可以维持平衡，不会爆炸。所以呢，他才会说。要像服饰店一样有流通性。那像我现在虽然还是偶尔会冲动买一些没有那么实穿的衣服，可是我觉得这个状况已经比之前好很多了。那我觉得有一个方法也还蛮好用的，就是如果我就看一下人家衣服在做直播跟连线嘛，我就会开始勾一些我喜欢的衣服，就放在购物车，然后放着我并不会马上做结账，因为那个状况下你可能会勾很多，可能莫名的就会买。爆炸，所以我就会先放着，然后可能就是过个两天，然后再回去看，然后就想说，哎，然后这个好像还好了，就觉得好像没有第一次看那么好看的，所以我就会再把它 uncheck， 然后就会再再继续检视我的购物清单，然后就觉得哎，差不多了，然后就要买就可以直接结账。那当然了、啊，如果你发现那种哦，真的是非常喜欢，一看就是你的菜那种，你就觉得这一件真的是必要买，我可能就一样也会立刻结账。不过因为。我觉得女生还是会很常买那种穿起来很舒服、很休闲的衣服，那不知不觉可能就会多买很多。那我觉得这个方法呢，就是也可以去避免大家冲动购物。以上这些方法就提供给大家做参考喽。那喜欢这本书的朋友，推荐大家可以再去买来看，它里面有讲更多关于聪明购物的方法。有时候消费买下的是美好经验，并不是物品。知道自己该买什么的时候，才是掌握人生的开始。希望我们买的每一件东西都会让人生变得更好。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我。只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爆爆的看法哦。